0: Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour à toutes, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ce mercredi pour un nouvel épisode. Je dois avouer qu'il m'a été inspiré euh, le week-end dernier parce que j'ai fait du shopping. Et là, vous vous dites, euh, ok, Safia, <rire> c'est super. Mais en fait, j'avais pas fait de shopping depuis 7-8 mois, ce qui est énorme pour moi parce qu'avant, j'étais vraiment une acheteuse compulsive. Mais ça, c'était avant. Maintenant, je fais du shopping euh, de manière très occasionnelle. D'ailleurs, si vous allez sur mon compte Instagram My Trendy Lifestyle, vous verrez que je porte régulièrement les mêmes vêtements et ça ne me pose aucun problème. Donc bon, tout ça, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler et euh, si vous avez envie, vous, de vous lancer dans un style de vie un peu plus minimaliste, euh, si vous avez envie d'être plus consciente de votre façon de consommer et de dépenser, eh bien j'ai quelques conseils à vous donner aujourd'hui. Mais avant ça, on va... Pas perdre nos bonnes habitudes, vous le savez, on va commencer par la lecture d'un avis. Aujourd'hui, c'est celui de la rêveuse Oumi qui dit déjà accro. Je te découvre à peine sur le podcast et c'est déjà un rendez-vous que je ne veux pas rater. Le podcast qui arrive à pic dans un tournant de ma vie. Merci pour toutes ces ressources. Bien, merci à toi d'avoir pris le temps de me laisser un petit mot, ça me fait très plaisir. Et je suis aussi très contente, vous le savez, de savoir que tout ce que je vous partage, eh bien, ça vous sert, ça vous aide dans vos projets et dans votre vie à la fois. Si vous aussi, vous aimez le podcast et que vous n'avez pas encore laissé d'avis, n'hésitez pas à le faire. Là, vous pouvez mettre pause, par exemple, et vous pouvez le faire, ça prend deux minutes. Un petit 5 étoiles et un petit avis pour me dire comment le podcast vous aide, comment il vous accompagne au quotidien. Moi, ça me fait plaisir de savoir tout ça. Bon, alors, maintenant, parlons minimalisme. Beaucoup de gens euh, perçoivent les minimalistes comme des personnes qui possèdent euh, trois t-shirts, un pantalon, une paire de chaussures... Une assiette, un verre, une fourchette, un couteau, une cuillère, <rire> je pense que vous avez compris, et qui malgré tout arrive à gérer toute l'année le changement de saison, les différentes situations, etc. La vérité c'est que le minimalisme c'est beaucoup plus que ces simples choses et vous pouvez en fait l'appliquer dans absolument tous les domaines de votre vie. Pour moi par exemple, le minimalisme, ma définition personnelle, c'est le fait d'apporter de la valeur à sa vie. Si par exemple vous avez 5 chemises parce que vous aimez les porter, que vous n'avez pas besoin de plus, c'est très bien. Et si vous en avez 15 parce que vous aimez la mode et que vous considérez que vos vêtements sont une façon d'exprimer de, votre créativité, eh bien c'est très bien aussi. Dans les deux cas, on peut tout à fait être minimaliste. Tant que... Tout ce que vous possédez vous apporte de la valeur et que bah, chaque personne, chaque chose qui vous entoure vous fait vous sentir bien, eh bien vous êtes sur le chemin du minimalisme. Après, bien entendu, je précise, ce n'est que ma façon de penser. Voilà, <rire> Elle n'engage personne d'autre que moi, mais je pense que qu'il est important aussi de partager son point de vue. Si vous êtes minimaliste et que vous avez un point de vue totalement différent du mien, n'hésitez pas à venir me le partager, ça m'intéresserait beaucoup. J'avais découvert une citation de Brian Garner qui disait « J'ai appris que le minimalisme ne concerne pas ce que vous possédez, mais pourquoi vous le possédez ?» Et je pense que ça change toute la perception qu'on a de, de ce mouvement, de cette démarche qu'est le minimalisme. Peut-être que vous vous êtes déjà dit que vous dépensez votre argent dans des choses dont vous n'avez pas besoin. Peut-être que vous dépensez trop d'argent en vêtements qui s'usent par la suite voilà, des vêtements qui, au bout de quelques mois, s'étirent, sont en mauvaise qualité, etc. Peut-être que euh, vous prenez conscience que vous avez dépensé trop d'argent dans des choses matérielles et qu'à la place, vous auriez préféré le mettre dans le fait de vivre des expériences. Je pense que moi, ce qui a été un des déclencheurs, c'est quand j'ai suis... réalisé que mon placard était plein et que pourtant, je mettais souvent les mêmes vêtements. Là, je me suis dit qu'il y avait un problème. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il était temps de transformer tout ça en quelque chose de beaucoup plus positif. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers le minimalisme. Quand on a vécu euh, une grande partie de sa vie à accumuler des choses, euh, eh bien, le fait de réduire et de devoir désencombrer peut sembler euh, très dur, <rire> très difficile et assez intimidant. Mais au final, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Vivre avec moins de choses, personnellement, ça me rend plus heureuse. Ça me permet de prendre conscience des choses que j'apprécie réellement. Et ça me permet surtout de mettre l'accent sur le fait de vivre des expériences plutôt que de posséder des choses. Je pense que ça participe aussi beaucoup au fait de vivre avec intention, en fait. Ça permet de désencombrer son esprit, en plus de désencombrer son lieu de vie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien ça permet de prendre conscience de nos habitudes de consommation et je pense que c'est vraiment important, d'autant plus dans la société actuelle. Alors, vous vous demandez peut-être eh bien, par où on commence, qu'est-ce que je dois faire en premier et si vous me connaissez et que vous écoutez mes podcasts depuis un moment, vous le savez certainement, vous connaissez la réponse, eh bien c'est de travailler sur votre état d'esprit. Je ne le dirai jamais assez, tout part du mental. Le minimalisme consiste à vivre avec moins de choses pour que vous puissiez avoir le temps, prendre le temps pour des choses que vous aimez vraiment, qui vous font plaisir et qui vous rendent heureuse. Donc le premier pas vers cette nouvelle démarche, ce nouveau style de vie, eh c'est de changer votre façon de penser. Vous devez décider. Prendre la décision, vous engager dans le fait que vous allez vivre avec moins et que vous allez changer les choses. Alors, je tiens quand même à préciser que devenir minimaliste, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même et ne vous mettez pas à la pression si vous n'arrivez pas à devenir comme telle ou telle personne en peu de temps. Il faut vraiment faire en fonction de vous et y aller à votre rythme. En fait, la première étape dans... Le minimalisme, dans le fait de se lancer dans le minimalisme, eh c'est de désencombrer son esprit. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et ne vous jugez pas trop. Parce que forcément, quand vous allez faire du tri, vous allez euh, réaliser que vous avez dépensé beaucoup d'argent sur des choses que vous n'avez pas utilisées, qui ne vous servent pas. Et ça peut vous décourager en fait, mais il ne faut pas que ce soit le cas. Dites-vous que vous êtes déterminé à faire un changement que vous avez envie de vivre avec de meilleures intentions, de vivre avec plus de légèreté. Alors mettez de côté euh, la colère, le jugement, la flemme que vous pouvez ressentir pour finalement changer réellement les choses et surtout apprendre de vos erreurs. Une fois que vous avez compris que la première chose à faire, c'est de changer votre état d'esprit qui est conditionné à penser d'une certaine manière depuis un certain temps, eh bien, la seconde étape, c'est euh, d'être clair sur vos intentions. Vous devez savoir pourquoi vous voulez mettre en place ce changement dans votre mode de vie. Est-ce que vous faites ce changement pour votre famille Est-ce que vous le faites pour vous, uniquement pour votre couple Et surtout, pourquoi Est-ce que vous voulez économiser de l'argent pour rembourser un crédit est-ce que vous voulez avoir plus euh, d'espace dans votre maison Est-ce que vous voulez plus de temps pour vous, pour vos proches Est-ce que vous voulez vivre plus simplement Est-ce que vous voulez euh, vivre des expériences Votre raison peut être absolument tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est vraiment que vous sachiez pourquoi est-ce que vous décidez de faire ce changement. Parce que quand vous vous sentirez un peu dépassé ou que vous aurez un peu de réticence face à la mise en place de tous ces changements, eh bien il faudra vous rappeler de cette chose et de pourquoi elle est importante pour vous. Personnellement, je l'ai fait parce que j'avais envie de voyager. J'avais envie de vivre des expériences, de découvrir le monde, de découvrir d'autres cultures. Et je savais pertinemment que je ne pouvais pas le faire si je continuais à dépenser, euh, je sais pas, 100... Sans... 200 de dans des vêtements chaque mois, si j'allais au restaurant très régulièrement, etc., etc. Donc soyez vraiment clair sur vos intentions et prenez conscience de votre pourquoi, parce que c'est ce qui va vous aider à rester motivé et discipliné sur la durée. Donc Maintenant que ça c'est fait, vous pouvez passer à l'étape suivante, qui est le fait de passer à l'action, tout simplement. Le fait de désencombrer et de faire du tri, c'est probablement la chose la plus difficile pour une grande partie des gens parce qu'on a tendance à accumuler énormément d'objets. Euh, on se laisse aller, on a des choses en double, on a trop de tout et ça peut être assez euh, intimidant. On peut se sentir un peu submergé par la situation. Mais ce que je recommande, c'est vraiment de commencer tranquillement et de commencer par exemple par une pièce de votre maison. Et vous pouvez euh, mettre en place un système qui fait que vous vous débarrassez d'une chose par jour, par exemple, si vraiment vous avez besoin de prendre votre temps. Il y a des gens qui ont besoin de faire ça petit à petit et il y en a d'autres qui ont besoin d'y aller à fond, de tout sortir des placards, de faire un grand tri et d'être débarrassé. Peu importe la façon de faire, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, Faites vraiment en fonction de vous. Et ce que vous pouvez faire pour déterminer si un objet est à garder ou à jeter, eh bien vous pouvez utiliser la méthode Marie Kondo. Est-ce que cela vous apporte de la joie Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez besoin Est-ce que c'est quelque chose qui a un but euh, Est-ce qu'une personne n'en ferait pas un meilleur usage que vous Est-ce que vous l'avez en double Est-ce que vous gardez cet objet parce qu'il vous fait penser à une personne ce sont des petites questions qui vont vous aider à prendre des décisions et qui vont aussi vous aider à comprendre les raisons pour lesquelles vous avez tendance à accumuler certaines choses. Pour ma part, je suis arrivée à un stade où la simple question « Est-ce que j'ai besoin de cette chose ?» me permet de décider si je garde une chose, mais aussi si j'achète. Quand je suis en magasin, que je vois quelque chose qui m'intéresse, je me demande toujours si j'en ai besoin. Si j'en ai besoin, je la prends. Si j'en ai pas besoin, eh bien, je la laisse et je garde mon argent que je dépenserai de manière beaucoup plus euh, satisfaisante pour moi. Voilà, donc en vous lançant dans cette démarche minimaliste, commencez vraiment par étapes. Prenez une pièce de votre maison et puis comme je vous ai dit, soit vous faites euh, un tri par jour, soit vous faites tout d'un coup, soit vous faites en plusieurs fois. C'est vraiment en fonction de vous, mais demandez-vous si vous avez besoin de garder cette chose si euh, c'est quelque chose qui vous procure de la joie ou euh, est-ce que vous l'avez en double Est-ce que vous pouvez le donner à quelqu'un qui en a besoin Etc, etc. Ensuite, une fois que vous avez fait le tri euh, dans votre espace de vie, vous allez pouvoir revoir votre façon de consommer. Et donc, par exemple, pour les vêtements, pour ma part, j'ai décidé d'opter pour une capsule wardrobe. Alors une capsule wardrobe, c'est une petite collection de vêtements que vous aimez réellement et de vêtements que vous portez. Donc en gros, c'est un peu des basiques que vous pouvez porter avec tout et dans lesquels surtout vous vous sentez bien. Donc si vous avez envie de vraiment désencombrer votre armoire, que vous avez trop de vêtements, etc., ben c'est un système que vous devriez peut-être prendre en considération. Pourquoi est-ce qu'on peut opter pour ce genre de... D'armoire, on va dire simplifiée, et eh bien parce que ça évite l'encombrement et l'accumulation de choses qu'on ne va pas utiliser. C'est une petite collection de vêtements, alors il n'y a pas de recommandation sur le nombre de pièces à garder, ça peut être 15, ça peut être 30, euh, ça peut être 40 tant que vous les mettez. Et le plus important, c'est d'avoir une collection assez diversifiée qui va vous permettre de changer en fait au fil des saisons. Donc par exemple, en automne, je sais pas, j'ai euh, 20 pièces que je peux porter en hiver, j'en ai euh, peut-être un peu moins parce que je porte beaucoup de... Enfin, je ne sors pas de chez moi, <rire> il fait trop froid. Non, je rigole. Mais euh, le plus important à retenir pour une capsule wardrobe, c'est que c'est vraiment vous qui fixez les règles. Si vous avez envie de, je ne sais pas, vous baser sur 30 pièces par saison, eh bien faites-le. Si vous avez envie de faire moins, faites-le. Si vous avez envie de faire plus, faites-le. Et ce qui est bien aussi avec ce système de fonctionnement, c'est qu'on met clairement moins de temps à décider ce que l'on va porter. Concrètement, je ne perds plus euh, 10 minutes devant mon armoire à fouiller dans des vêtements à peu près pliés pour savoir euh, ce qui me va, ce qui me plaît, etc. J'ai une sélection de vêtements que j'aime, qui me vont, et dans lesquels je me sens bien. C'est des vêtements qui sont quand même assez basiques, de manière à ce que je puisse les associer facilement. Donc, j'ai plus besoin d'essayer 4 pantalons, 6 pulls, 3 paires de chaussures et de mettre un désordre monstre dans ma chambre. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est dans l'armoire, du coup, c'est une pièce que j'aime porter, qui me va bien et qui me fait me sentir bien. J'ai déjà écrit un article sur la capsule wardrobe sur le blog, donc je vous le mettrai dans les notes d'épisode. Je pense que ça vous donnera plus d'informations si vous avez envie de... Vous lancez. Mais le plus important, je pense, en termes de vêtements, enfin pour moi, c'est d'investir dans de la qualité plutôt que de la quantité. Certaines marques ont des prix assez élevés, notamment quand ce sont des marques éthiques. Et oui, c'est normal, puisqu'il y a une meilleure qualité que, par exemple, chez Boohoo, chez Primark, chez H&M, etc. Si, par exemple, je décide d'acheter un manteau chez la crème des créateurs ou Kings of Indigo, bah, ça va me coûter cher, ça va me coûter plus de 300 euros, mais c'est un investissement parce que ce manteau, je vais pouvoir le garder pendant plusieurs années. Alors que si j'achète un manteau chez Pretty Little Things, ok, il va me coûter moins de 100 euros, c'est génial, mais en attendant, la qualité sera vraiment très différente. Après, vous dites peut-être que c'est cher de mettre autant dans un manteau, mais puisqu'en fait, je ne fais plus de shopping, eh bien, j'ai la possibilité d'investir plus d'argent, voilà, tout simplement je pense que changer sa façon de consommer, surtout en termes de vêtements, parce que c'est ce qu'on achète le plus au final, bah ça va nous aider à nous tourner vers une démarche beaucoup plus minimaliste. Bien sûr, euh, bah c'est pas simple. Et puis, je vais pas vous mentir, je suis pas parfaite. Hein. Dans mon placard, j'ai des vêtements de marque Zara, etc. Mais j'en achète vraiment très peu souvent. C'est ma manière à moi de faire un effort et euh, de consommer plus intelligemment pour moi. Après, ce que je vous recommande aussi, c'est de suivre des comptes, euh, par exemple sur les réseaux sociaux, parce qu'on est une génération qui est tout le temps sur les réseaux sociaux, eh c'est de suivre des comptes de personnes qui portent de la mode éthique. Je pense que ça aide à ouvrir ses horizons, on va dire. Et le fait aussi de suivre des personnes qui consomment moins, eh c'est très bénéfique aussi pour sa démarche minimaliste. Parce que si vous avez envie de vous lancer dans, une, dans un style de vie très minimaliste, mais que vous suivez sur les réseaux des personnes qui passent leur temps à mettre des halls dans leur story euh, tous les jours, je pense que ça ne va pas vous aider. Donc soyez vraiment consciente de ce qui vous entoure en fait et de ce qui va influer inconsciemment sur votre esprit. Une autre chose que vous pouvez faire pour vous lancer dans cette démarche minimaliste, eh c'est de passer tous vos documents au digital. Fini le papier Faites le tri, scannez vos documents, évitez d'imprimer quand vous pouvez éviter, déchiquetez euh, ce dont vous n'avez pas besoin. C'est toujours mieux que de mettre ces papiers dans un tiroir et de les oublier pendant des mois. Le fait de vous séparer du papier, ça va non seulement vous aider dans votre démarche minimaliste, mais ça va aussi réduire votre empreinte carbone de façon vraiment considérable. Si vous êtes comme la personne que j'étais il y a quelques temps, vous avez des papiers dispersés absolument partout dans votre appartement et qui surtout datent de plusieurs années. J'avais des documents, des feuilles limites qui dataient du lycée alors que j'ai quitté le lycée il y a plus de dix ans, des blocs notes des carnets à foison et je ne jetais presque rien parce que je me disais au cas où et parce que je me sentais coupable de jeter des carnets inutilisés, etc. Enfin, ou du moins qu'il y avait de l'écriture sur trois pages et qui était vide pour le reste du contenu. Le problème avec ça, c'est que quand on laisse les documents s'empiler, eh bien on n'en aura vraiment jamais besoin. Si c'est un document important, on sait exactement où il est rangé. Comme ça, quand on en a besoin, eh bien, on peut aller le chercher directement. Donc ce que je vous recommande, c'est de vraiment faire un tri dans vos papiers et de vous débarrasser de ce que vous n'utilisez pas et de ce qui prend de la place, ce qui encombre votre appartement, vos tiroirs, etc. Passer au digital, ça va vraiment vous alléger non seulement bah, votre espace de vie, mais aussi votre esprit. Maintenant, quand j'ai un document à garder, je le mets sur Dropbox. C'est beaucoup plus simple et ça me permet de savoir où sont les papiers dont j'ai besoin, sans pour autant que ce soit partout chez moi. J'avais d'ailleurs écrit un article sur ma façon de classer et d'organiser mes papiers sur Dropbox. Je vous le mettrai dans les notes de l'épisode si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de tout mettre au numérique vous aussi. Je pense que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, ce sont des petites choses qui vont pouvoir vous lancer sur le minimalisme et ensuite vous pourrez faire vos recherches si vous voulez aller vraiment plus loin. Parfois j'ai l'impression que j'ai à peine gratté la surface du minimalisme, mais c'est pas grave, c'est déjà bien. Tout ce que je fais au quotidien, c'est dans une démarche positive et qui me permet de vivre plus consciemment et surtout de prendre des décisions éclairées par rapport à mon mode de vie. Le fait d'adopter un mode de vie beaucoup plus minimaliste, ça m'a fait vraiment prendre conscience de la façon dont je dépensais mon argent. Maintenant, chaque achat que je fais est justifié, il est motivé et je sais que j'en ai besoin. Alors, bien évidemment, ça implique de faire des concessions parce qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre style de vie, mais comme je vous dis... C'est vraiment important de garder en tête votre pourquoi, la raison pour laquelle vous avez décidé de faire ces changements. Aujourd'hui, je sais que je ne reviendrai jamais à la façon dont je vivais il y a quelques années parce que le fait de vivre toutes les expériences que je vis, d'avoir la possibilité d'explorer le monde, bien, ça m'apporte beaucoup plus que le fait d'avoir un armoire... Une armoire <rire> Remplie, d'avoir trop de vêtements, trop de choses, etc. Je préfère largement investir dans ce que je vais vivre dans mes expériences, plutôt que dans du matériel. Après, ça n'implique que moi, bien entendu. Je ne juge pas les gens qui font beaucoup d'achats, qui aiment bien posséder des choses, absolument pas. C'est juste que, personnellement, ce n'est pas ma façon de vivre. J'espère que cet épisode vous aura aidé à en apprendre plus sur le minimalisme, à découvrir que ce n'est pas aussi extrême et aussi drastique que ce que l'on a tendance à penser. Comme d'habitude, je vous mets le résumé de cet épisode sur mytrainedhifestyle.fr. Vous aurez également mes, les ressources que j'ai mentionnées, les articles que j'ai mentionnés. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez apprécié. Et aussi, euh, si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier, eh n'hésitez pas à m'écrire pour me faire des suggestions. Je les prends avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous m'écoutez. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous